0: アメフトです前々回のエピソードで現在パック1 2に所属している UCLA と USC 日本でも知名度が最も高い部類に入るだろうと思うこのカリフォルニアにある2つの大学がビッグ1 0というアメリカのどちらかというと東寄りにあるライバル地区に所属先を変更するという話をしました。まあ、こ,れこのオフシーズンまこのオフシーズンというよりもここ数年のカレッジフットボール界で起きた出来事の中でも衝撃度最大級の事件なんですけどこの所属してた地区を移籍するということの一つの例えとして僕が言ったのは関関西ににあるる大大学が関大学が東六野球に移籍するよううなもんんだっていう例えを前回したんですねで。それに関してツイッターとかで「分かりやすかったです」っておっしゃってくださる方いたんですけれども「すいませんそれ大きな間違いでした。なので今回はまず前々回お伝えしたこのカレッジフットボール関連のニュースに関して、まあ、自分のコメントに関する訂正と続報についてお話しします。でその後に、まあ、今回のエピソードのカバーにも使用してますけれどもマニーボールのようなアプローチでチーム作りを推進しているボルティモア・レイブンズのブレない強さについて、まあ、これはスポーツ・イラストレイテッドが配信している「MMQB」というポッドキャストの中でそのホストを務めてる人が書いた記事が元になっているんですけれども彼の記事とそのポッドキャストで言っていた内容っていうのが面白かったのでそれについて話します。ということで今回はカレッジネタと N ネタタと NFL の2本でお届けしますまず前回の話の訂正からですけれども。そそもそもアメリカの国土って日本の約26倍あるんですよねそれれを忘れてましたでさらに言うと USC と UCLA があるカリフォルニア州だけで日本ののの国土の 1. 1倍の大きさになりましたでビッグテンっていうカンファレンスのミシガン大学ペン州立大学オハイオ州立大学というのはどちらかというとアメリカの北東寄りのエリアに位置してます。そこに西海岸に隣接している USC と UCLA がジョインするというのは想像以上に物理的な距離がありました。そもそも USC と UCLA が所属している PAC12 にある大学同士の戦い例えば UCLA が本拠地カリフォルニア州のパサデナっていうところなんですけれどもそことオレゴン大学があるユージーンっていう町この間の距離っていうのが857マイル。キキロロにすするると1379離れてるんですよねちなみに京都市と札幌市は約 1,382 キロ離れてるらしいんで現時点で立命館大学と京都大学この京都の大学が北海道大学と同じ地区に所属してるっていうのが当たり前ということになります。これに置き換えていくとミシガン大学と UCLA がもし同じ地区に所属するということになるとこれはですね2235マイルキロにすると3597キロ離れているということで車だと35時間かかる距離になるらしいです。で時差が3時間あります。僕がアラババにいた時はホームで試合があるとアウェイチームを応援しているおっさんとかがキャンピングカーでキャンパスに平日乗りつけてきてでこっちは授業に行くのにその通り道にある空き地みたいなスペースにキャンピングカーを置いてでビール飲みながらバーベキューして試合を待つというテールゲートパーティーみたいなことをオンキャンパスパーティーみたいにするというような風景があったんですけどミシガン大学からキャンピングカーでローズボール付近に乗り込んでくると。いうのは往復の移動だけを考えても単純計算で70時間ほぼ3日間みたいなことになるんでよほどのクレイジーじゃないとできない荒技ですよね。でこれはあくまでフットボールだけの話なんでですかでも平日に試合があるバスケ部とか彼らはシーズン始まったらたまったもんじゃないなというふうに思います。なので大学スポーツカレッジアスリートに対しては学業と両立するっていうのが学生アスリートの本業だというふうに言われますけれどもこれは実際問題としてはかなり難しくなりますよねほんとこういうね所属するカンファレンスを変更するっていう話大学の中で誰がどんな感じで事前に議論をして意思決定したのかなっていうのは疑問に思います、まあ、疑問というか素朴なあ疑問ですけどねかなり乱暴なトップダウンをしてええー、やって感じで決めたのかそれから各スポーツのトップを集めて慎重に議論を重ねたのかあとこの USC と UCLA が同時に移動するという話ですけれどもどっちが先にこの話を持っていったのかなみたいなところは個人的には気になりますねでこれ USC に関してはビーチバレーボール部はこれまで通りパッりトゥエ1 2所得のままっていうことになるらしいですそれはそうですよね。だってミシガンとかオハイオにビーチないですからねほ、まあ、他の部のことはまだねあんまり調べてたりとかしないのでもし何かわかることがあったらこのポッドキャストでもお伝えしようと思いますでアメフト部に関して話戻すと USC にとっても UCLA にとっても西海岸以外のエリアでも名前を売ることができるのでまあ高校生ののリリクルート活動のエリアが広が広ってくるさらにはビジネス面でのメリットも大きいということを現地のメディアは取り上げてましたじゃあビッグテンに行ってこの2校が強豪校として上位に食い込むことができるのかそこに関してはまだちょっと疑問符がついてますね、まあ、この両校今でも名門校ですけどもでもじゃあ現在強豪校かとといいうと今まだその位置にはいないですからね現地メディアのポッドキャストとか聞いてるとこれはファンにとっても選手にとっても相当つらいまず時差がつらいっていうふうに言われてましたビッグテンの試合って東海岸時間で午前11時とかにキックオフすることがあるんですけど USC と UCLA の選手的にはこれ朝の8時から試合するという感覚になるんですよね。で特に辛いのは USC と UCLA の一般の学生で、うん、現地観戦せずに西海岸にいる自分の寮とかから見る場合、まあ、大体学生って金曜の夜は1週間の授業が終わってでパーティーに朝まで繰り出すみたいなことになると思うんですよね。コロナの影響がもっと薄まってくればっていう話になりますけどそうすると普通土曜の午前中っていうのは、まあ、その前の酒を抜くためみたいな感じでグダグダしてで昼前ぐららいから活動開始その時に試合があったら見るみたいな感じだったのがこれ朝8時から試合が始まるテレビ見なきゃってなると。結構気合いを入れないとライブで見れないことになると思います実際の話ですけどそうすると熱心なアメフト好きの学生だけが必死にチームを追いかけてで一般の学生の興味はちょっと薄れていくみたいなことも十分ありえるんじゃないかというふうに僕は思いましたあとはまあ前回話した内容ですけれども伝統があったローズボールの値打ちが下がるまあこれちょっと触れましたけれどもローズボールってそもそも UCLA のホームスタジアムなんですねで同じ地区の大学は2年かけてホームアンダーウェイで戦うことになるのでビッグ10の大学はビッグ10王者にならなくても数年おきにローズボールスタジアムで試合ができます、まあ、そうなると見る側にとってもローズボーズルといいう舞台自体に特別感がなくなくっていきますよね。まあ、逆に p a エ1 2の残されたチームにとっては UCLA が抜けることでローズボールが近くて遠い場所になってしまったっていう形になりますけど p a エ1 2の存続っていうのが結構危うくなってるという話今出てきてるんでローズボールの伝統っていうのは、まあ、やっぱり確実に大きな転換点を迎えているということだけは間違いなさそうです。はい、今回二本目のネタはレイブンズのチーム作りに関して。リーグ全体のトレンドが数年ごとに激しく変化している中、対前地弱としてブレてない。これはデータアナリティクスを徹底してチームを作っているというところによるんじゃないかというお話ですでこれはスポーツイラストレータードのライターが書いた記事またその人が喋ってたポッドキャストが元ネタなんですけれども僕個人的には大好物なタイプの話でした最近どんどん読書の時間が減っていってでこれはまあ自らスマホに対して自分の可処分時間を差し出しているからだと思うんですけれども特に小説とか本当積んどく状態でこれ読むだけで1年くらいかかるんじゃないかというぐらい溜まってるんですけれどもなぜかコンスタントに読むのはスポーツノンフィクションなんですねで、まあ、スポーツノンフィクションこれまでいっぱい読んでますけれども、まあ、やっぱり好きなのはマネーボールまあこれブラッド・ピットが出てた映画の方でご存知の方が多いかもしれないですけれども僕は文庫本が出た時に読んでてめちゃくちゃ面白くて興奮したのを今でも覚えてますね。もともと金満球団みたいな感じで金の力に物言わせて選手を集めてるチームであんまり応援する気にならないタイプなんですけどもこの本はそういう僕にとってはドストライクで刺さりました。ちなみにこれ書いたのはマイケル・ルイスさんって言うんですけどもアメフト映画で結構面白かった「幸せの隠れ場所」現代オリジナルタイトルだと「ブラインドサイド」って言うんですけどもこの本も書いてますでこの「マネーボール」ですけれどもこれは2003年に出版されてるんですけどレイブンズの今の GM エリック・デ・コスタさん彼は娘さんの出産に立ち会った時に待合室でででこの本を読んでたらしいです彼が GM に就任したのは2019年なんですけど当時の取材でこれまでのやり方をぶっ壊して一からチーム作りをするって感じじゃなくてこれまでのやり方チームの伝統にデータアナリティクスとかテクノロジー的なエッセンスをうまく取り入れていきたいという風な回答をしてました。当時のそのそそインタビューで彼がそれ以外に言ってたことポイントとしてはデータ分析を活用したチーム作りこれの本当の成果が現れるのは、まあ、10年ぐらいかかるということなので10年ぐらいのスパンでチーム作りを考える必要があるとあと、まあ、本格的にデータを元にしたチーム作りに着手,着手したのはここ5年ぐらいなので次の5年ぐらいで成果が出てくるのを楽しみにしている。まあ次の5年というのがちょうど今頃、あと2年ぐらいというようなところになってますでサラリーキャップ制度との向き合い方としては、まあ、きっちり整理してもう少しクリエイティブでかつイノベイティブなアプローチを取っていきたいというようなことをおっしゃってました、まあ、NFL ってね選手もそうですけれどもコーチもスタッフもとにかく人の移り変わりが激しいですよねでも彼の場合は1996年に人事部門のアシスタントとしてレイブンズに入ってから2019年に GM になってで今に至るまでレイブンズ一筋なんですよ。前の GM のおじいニューさん彼もデコスタと同じタイミング1996年にレイブンズに入ってで2002年に GM になってそこから2018年まで勤めてましたなんでこのデコスタさんがレイブンズの DNA というのは十分に受け継いだ上で GM に就任してでこの3年間はよりデータを重視してチーム作りに取り組んでるということみたいですじゃあ具体的にどんな取り組みなのかというとまあこれ案外シンプルなんですけど例えばドラフトの2日目の3巡目指名権3日目の4巡目以降とか保証ピックみたいなところの選択権をたくさん確保してでそれを有効に使う、まあ、これはスカウトとかがね有望選手を見極める力ここに自信があるからこそできることなんだと思うんですけど他のチームのスカウトが見落としてる有望な選手をドラフトのととととかででたたくくさん指名してていいいいここを狙っているということみたいです。実際今年のドラフトは4巡目指名権6つ使ったんですけどこれそもそも6つ持ってたのが NFL のドラフト史上でも最多だったみたいですで今回はそのドラフト6つあった4巡目指名権でオフェンスタックルを1人でコーナーバックを2人キャッッチ力のの高いタタイトトエンンドをを人、人プクラスのパンターを1人指名してます。過去でいうとフルバックのユース・チェックとかタイトエンドのマーク・アンドリュースあとはまあ、移籍してますけどエッジ的な動きができるラインバッカーのマット・ジュドンとかオフェンスタックルのオーランド・ブラウンあとはラインバッカーのダリウス・スミス。彼らが、3巡目以降でレイブンズに指名されて成功を収めています、まあ、リーズナブルに良い選手を集めるのが非常に上手いということの表れだと思いますまあ、ここではっきりしているのが他のチームとしっかり線を引いているというところでプレミアムポジションじゃないポジションで一流の選手をしっかり確保するというアプローチですまあ、プレミアムポジションって要はクォーターバックワイドレシーバーレフトタックルコーナーバックということで今その辺の選手の年俸っていうのはどんどん高額になっていってますよねフリーエージェントで彼らを補強しようとすると本当高額なサラリーを払わなくちゃいけないですけれどもレイブンズの場合はタイトエンドとかセーフティーセンターとかガードといったポジションで他のチームよりも能力の高い選手を集めようという狙いを持っているそうです。で、この QB とかえっ、ー、とワイドレシーバー、まあその辺のプレミアムのポジションはズバ抜けてなくてもディーセントな選手、それなりにしっかりした選手っていうのを確保するという方針のようです。まあ、このオフシーズンなんかね補強ポイントはワイドレシーバーだと。いう,ふうに言われてたはずなんですけれども本当ねタイリー・クヒルとかアマリ・クーパーダボンテ・アダムスとか、まあ、その辺がまあ市場に出てきてましたけれどもすごい高額な金額でねトレードで移籍しててでその獲得競争には参戦してなかったですよね。まあ、もしかしたらオファーはしてたかもしれないですけれども。まあ今ワイドレシーバートレードの対価も、ね、契約金も本当に高騰しているのでほ、まあ、他のチームと対抗して高額を払うというようなアプローチは取ってなかったみたいです。でチームにいたワイドレシーバー陣の中で逆に言うとハリウッド・ブラウンはカーディナルスに移籍しましたよねじゃあその補強するのかというとドラフトではワイドレシーバー指名してなかったので多分ファンからも心配されていると思います。ただこのプレミアムポジションじゃないポジションで一流の選手を確保するという狙いが今年のドラフトの1巡目2巡目で現れてました他のチームがねワイドレシーバーとかコーナーバックレフトタックルエッジラッシャーみたいなところを1巡目で狙ってる中でレイブンズはセーフティーの中でナンバーワン評価だったカイル・ハミルトンあとはナンバーワンセンターという評価ただまあサイズは小さいけれどっていうね疑問符がついてましたけれども、まあ、能力的にはここ数年来の逸材というふうに評価されてたタイラー・リンドバームを指名してましたよね。で2巡目ではドラフト前のプロデーでねアキレス腱を切ってしまったことで他のチームが1巡目で指名を見送ったミシガン大学出身のラインバッカーのデービッド・オジャホ。今シーズンは起用できないかもしれないですけども彼を指名してます、まあ、アキレス腱は、ね、切っても完治するというふうに言われてますし、まあ、今年のドラフトで2番目にライオンズから指名されたエイダン・ハッチンソン彼とのコンビでミシガン大学では大暴れしてましたからねで今シーズンレイブンズのディフェンスコーディネーターを務めるのは去年までミシガン大学でディフェンスコーディネーターを務めてたマイク・マクドナルドなので、まあ、その能力っていうのは十分に分かった上での指名だと思われますあとカイル・ハミルトンセーフティーで、まあ、ドラフトで指名してますけれどもフリーエージェントでもセーフティーのマーカス・ウィリアムス彼をセインツから獲得してますよねで彼の場合今年の年俸っていうのは1400万ドルですねコーナーバックだと、まあ、2,000 万ドル以上を出さないと今確保できないというふうに言われているのでそれを考えるとかなり破格お買い得だったあ獲得と補強というふうに言えると思います。この辺の補強プランから分かるのは、まあ、マーケットで価値が高くなっているワイドレシーバーをディフェンスしないといけないコーナーバックうこれもマーケットでおのずと価,格が価値が高くなっている。でも一流のセーフティーはフリーエージェントの市場でもまだその3分の2ぐらいで確保することができますだからそこを狙っていこうということですよねでワイドレシーバーもプレミアムポジションですけれどもねタイトエンドの場合はパスも取るしランプレーもブロックするっていういろんな役割が求められているのでもしかしたらワイドレシーバーよりもうん、活用性があるというか、うん、使い勝手がいいということになると思うんですけどもそういった選手の方がまだ年俸ではワイドレシーバーと比較すると高騰してないのでそこで選手を集めておこうという狙いを持ってるみたいです。っ大陸ヒルの今年の平均年俸、まあ、今年の契約をもとにした平均年俸は現在2470万ドルなんですけども。トラビス・ケルシーの場合は平均年俸がまだ1430万ドルと。で、レイブンズの場合、ま、QB がラマー・ジャクソンということで、ま、彼の強みはパスもそうですけれども、ま、それよりも走れること。で、ま、トム・ブレイディとか、マシュー・スタッフォードみたいなパスは投げれないかもしれないですけど、彼らよりも断然走れると。いうのはまあディフェンスにとっては脅威ですしで、まあ、タイトエンドへのパスっていうのはしっかり決めてるむしろ得意としてますよね今年のマーク・アンドリュースの去年のあ今シーズンじゃない昨シーズンのマーク・アンドリュースの成績なんかは107回キャッチして1371ヤード獲得でタッチダウンも9回、まあ、彼のポジション名がワイドレシーバーじゃなかったとしてもチームナンバーワンのターゲットは彼でしたなので彼が活躍すればそれで十分プレミアムなポジションプレミアムな活躍をしているということになるかと思いますでマニーボールの映画の中でも印象的なセリフっていうのがあるんですけども He gets on bass a lotDo I care if it's a walk or a hit? 彼は出類率が高いんだ。四球で塁に出るのとヒットで塁に出るのこれ何か違いがあるかって問いかけるシーンがあるんですけれどもそれと同じことですよね。ワイドレシーバーが10ヤードのパスをキャッチするのとタイトエンドが10ヤードのパスをキャッチするのここに違いはないですよね。またもう一つ言うとタイトエンドがブロックしてラマージャクソンが10ヤード走るのとも違いはないと。いうことになりますでこのマーク・アンドリュースのパスっていうのを、まあ、ケアするそうすると、まあ、相手のチームのディフェンスっていうのはマーク・アンドリュースをよりマークすると、まあ、そうするとワイドレシーバーが大陸ヒルとかデモンター・アダムスとかそういう超トップクラスのワイドレシーバーじゃなくても、まあ、十分に活躍できるチャンスが出てくるということを計算してるみたいです。ディフェンスも同じでトップクラスのセーフティーであればコーナーバックがトップクラスじゃなくてもディフェンスのシステムさえ整理しておけばそこを十分にカバーする守り方っていうのはできますしセンターがトップクラスであればそこから横展開していってプロテクションも安定してくるはずだという考え方になってますラマージャクソンを2018年にドラフトで獲得してでその翌年にエリック・デ・コスタさんが GM になってチーム作りをしている中ジョン・ハーバーはずっとヘイドコーチをしててでラマーーををかすすチーム作りっていうのをレイブンズはしてきてきますで、まあ、彼が入る以前からレイブンズのランプレーっていうのはこの10年近く1プレーあたりの平均獲得ヤードみたいなのは毎年トップ10ぐらいには確実にランク入り,ランク入りしてます。まあそうは言っても、ね、結果的にスーパーボウルの舞台に立ててないじゃないかという、まあ、ファンの声もあるかと思うんですけれどもただ、昨シーズンとかは開幕前からキープレーヤーの選手が、ね、シーズン全休しないといけない怪我っというのがたたくさん出ましたよね、まあ、そんな満身創痍など状態からスタートしてもプレーオフまであと一歩手前まで持っていけるだけの力があるということなので、まあ、ブレずに今のやり方継続していってでそのうちスーパーボールの舞台これはたどり着くんじゃないかというふうに思います。まあ、去年昨シーズンのラムズみたいに、まあ、そのシーズンに全てをかけてオールインというような感じで,でオーデル・ベッカム・ジュニアとかボンミラー級の実績ある選手を補強していくというようなやり方もありますけども、まあ、適材適所で苦労と好みの選手を集めてで長期的な視野に立って。コンスタントに強い、まあ、そんなチームを作っていくというところは僕はやっぱ追いいけてみたいですねマネーボールの印象的なセリフもう一つあるんですけどもこれがですね「Your goal shouldn't b e t o b u y players your goal should b e t o b u y wins」というのがあって「君の目的は選手を買うことではなくて勝利を買うことなんだ」というのがあります。まさしく GM の仕事っていうのはね選手を集めてくることではなくて集めた選手で勝利を手繰り寄せることなので現在51歳レイヴンズ一筋のエリック・デコスタ。彼の手腕は要注目です。はい、いかか。がだったでしょうか、まあ、先週からこの「アメフト沼」と「2ミニッツドリル」の2番組体制と。いうことでやってるんで、僕個人はオフシーズンなんですけども、ますますアメフトのこと考えている時間が増えている気がします。まあ、正直フットボールシーズン早く始まってくれないかなということで待ちきれないというのもあるんですけども、まあ、オフシーズンだからこそこういう準備ができるという気もするんで、それはそれで楽しみながらやっていこうと思ってます。でここでご報告になるんですけれども、2ミニッツドリル。開始してまだ1週間なんですけども、なぜか Spotify のポッドキャスト番組のランキング全体で200位以内に入りました。最高位127位まで入ったということで、これは本当皆さんに聞いていただいて番組登録とかあとは星の評価っていうのをいただけたおかげだというふうに思ってます。本当ありがとうございます。まあ、このアメフトネマ自体も始めてから1年。まそこでようやくね50人を超える方から星をつけていただいたということを考えると、積み立てるに関しては異例の速さでなんか皆さんに評価していただいたということになります。なんでこの番組もまあコンスタントに聞いてくださってでもまだ評価とかはしてないよという方がおられましたら、まあ、この機会にもし星の裾分け、まあ、お中元と思っていただけると本当に嬉しいです。まあいつも最後に言ってますけれども皆さんに評価していただくことで本当 Spotify とかね Apple podcast でこういう形でランキングに反映されるということみたいなのでぜひよろしくお願いいたします。まあ、リアルの世界ではね、まあ、野球サッカーバスケやっぱりそこに人気で上回るって難しいですけども、まあ、このポッドキャストっていうところで、まあ、人気スポーツと互角に渡り合えたらもしかしたらこれを聞いてアメフト好きになってくれる方まあそういう方が増えたらいいなというふうに思ってやってます。まあ、ネタがねちょっとニッチでなかなかアメフト好きになった方とかアメフトに興味ある方が聞いてなんじゃこれって思う内容も結構ありますけれども、まあそれでもねまあ、続けていきたいなというふうに思ってます。まあまだちょっとオフシーズンしばらく続きますけど NFL 開幕まではあと9週です。では。